0: Ahojte, som Sandra z inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Čokoláda. Väčšina z nás si predstaví chutné potešenie v tvare tabulky alebo krabičku plnú láhodných bombónov. Sloveso, ktoré nám v spojitosti s čokoládou príde ako prvé na úm, um, je jesť. A prídavné meno, ktoré sa nám s ňou spája, je sladká. Ak si dnes neviete predstaviť život bez nej, tak vás možno prekvapí, že pred pár storočiami by ste si ju na našom území ani nemohli dopriať. No a drvivú väčšinu jej zaujímavej histórie sa pilo ako tekutý nápoj, ktorý prekvapivo nebol vždy tak sladký. Je ťažké určiť, kedy presne sa čokoláda zrodila. Jedno však vieme presne. Až do 16. storočia existovala iba na území dnešného Mexika a Strednej Ameriky. A to vďaka tejto rastlinke kakaovníku právemu. Nedávne výskumy dokonca naznačujú, že už približne 1400 rokov pred našim letobočtom obyvatelia Strednej Ameriky spracovávali dužinu kakaovníkových bôbov a vyrábali si z neho alkoholický nápoj. Hovorí sa, že hlad je najlepší kuchár A v tomto prípade to platí aj pri kreativite. Časom sa naučili, že keď bôby pomelu, premenia sa na prášok, ktorý sa dá zmiešať s kukuričnou múčkou a čili papričkami. Keď sa to všetko zalielo horúcou vodou, vznikol teplý nápoj s obrovskou penou, ktorý nebol ani náhodou taký sladký ako dnešná horúca čokoláda. Práve naopak, bol to silný stimulant s horkou príchuťou a jeho pôvodný názov bol šokoatl. Majovia a Aztekovia verili, že je to nebeské jedlo, ktoré im daroval samotný boh Kukulkán. Tento význam sa neskôr preniesol aj do latinčiny, kde teobroma kakao znamená jedlo bohov. Obe stredoamerické kultúry považovali kakaové bôby za magické a používali ich aj v posvetných rituáloch. Aztekovia ich používali ako platidlo a podľa dobových prameňov si za jeden bôb vedeli kúpiť tamales a za sto bôb rovno celú sliepku. Kakaovými bôbmi dokonca odmeňovali aj vojakov za úspech v boji. Sladená čokoláda sa neobjavila, kým Európania neobjavili Ameriku a nezobrali si vzorku do svojej domácej kuchyne. Legenda hovorí, že aztecký panovník Montezuma privítal na svojom dvore v Tenochtitlane španielského prieskumníka Hernana Cortesa banketom, ktorý zahrňal aj pitie čokolády. Čokoláda však zo začiatku nezodpovedala vkusu cudzincov a vo svojich spisoch ju Cortez opísal ako horký nápoj pre ošípané. Zvláštne nové bôby si však zobrali domov do Španielska. Tam ju najprv používali ako liek na choroby, ale časom ju začali miešať s medom a trstinovým cukrom. A vtedy sa stala obľúbenou pochuťkou na Španielskom dvore. V 17. storočí už bola módnym nápojom po celej Európe a žiadna aristokratická domácnosť sa nezaobišla bez vlastného servírovacieho setu na čokoládu. Predpokladali, že má nielen výživné a liečivé, ale dokonca aj afrodiziakálne vlastnosti. Taký Kasanova ju mal obzvlášť Jej výroba bola však časovo náročná. Bolo potrebné využívať plantáže a dovážať otrokov do Karibiku a na pobrežie Afriky. A až vynájdenie párneho stroja umožnilo jej hromadnú výrobu. Svet čokolády sa navždy zmenil v roku 1828, kedy holandský chemik Konrad van Houten vynašiel kakaový lys. Objavil tak spôsob, ako oddeliť prirodzený kakaový tuk, teda kakaové maslo z čokoládovej tekutiny. Vďaka tomu zostal už iba prášok, ktorý bol po spracovaní zmesi s alkalickými soľami menej horký. Taktiež bolo možné ho vmiešať do nápojov. Jeho produkt sa stal známym ako holandské kakao. Vytvorenie prvej modernej čokolády sa však pripisuje Britovi Josephovi Fryovi, ktorý v roku 1847 zistil, že ak pridá do holandského kakaa naspäť kakaové maslo, dokáže vyrobiť tvarovateľnú pastu. Krátko na to pridal švajčer Daniel Peter k smesi sušené mlieko. Problémom však bolo, že nevedel odstrániť z mlieka prebytočnú vodu a tým pádom mu plesní veľa. Tým mu pomohol jeho sused a priateľ Henry Nestle. V roku 1875 vynašiel proces kondenzácie mlieka a po 7 rokoch úsilia tak boli schopní priniesť na trh nový produkt – mliečnú čokoládu. Od 20. storočia čokoláda už nebola luxusom pre elity, ale stala sa masovou záležitosťou. Stala sa dokonca aj súčasťou prídelov pre vojakov a niekedy slúžila aj ako náhrada za mzdu. Uspokojenie masívneho dopytu vyžadovalo pestovanie ešte väčšieho množstva kaká, ktoré však môže raz iba v blízkosti rovníku. Jeho výroba sa presunula do Západnej Afriky. Napríklad pobrežie slonoviny od roku 2015 produkuje dve petiny svetovej produkcie kaká. Spolu s rozvojom tohto priemyslu dochádzalo aj k zneužívaniu ľudských práv. Mnoho plantáží v Západnej Afrike k práci používalo deti a otrokov. Odhaduje sa, že tento problém sa týka viac než dvoch miliónov detí. Ide o zložitý problém, ktorý stále pretrváva aj napriek snahám hlavných čokoládovní spolupracovať s africkými národmi na obmedzení práce detí a na dodržiavaní pracovných predpisov. V 20. storočí sa čokoláda rozšírila natoľko, že dnes už nájdete plné regále tejto cenovodostupnej pochúťky v každom obchode. Zachováva si v našej kultúre auru niečo zmyselného a niekedy aj zakázaného. až si na budúce budete rozbalovať tabuľku čokolády, spomente si, že nie všetko na čokoláde je tak sladké. Dlhú dobu bola nápojom pre elity, rozšírili ju do sveta misionári a moreplavci a k dokonalosti ju doviedli páni vynálezcovia. Zároveň má za sebou aj temnú históriu otroctva, ale možno aj novú svetlejšiu budúcnosť so spravodlivými podmienkami, ktoré by mohli zlepšiť životy spoločenstiev v nerozvinutých regiónoch. Ja sa musím priznať, že som skôr naslané, čipsy, chrumky, tyčinky to je moje. No a čo vy? Máte radi čokoládu? Ak áno, tak akú? A v akej forme?